0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Natürlich haben Frauen extrem viel Macht, weil Männer Frauen lieben. Es ist so. Frauen können Männer extrem leicht manipulieren. Und ich weiß, dass ich das theoretisch auch könnte.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen und damit auch willkommen der vierten Staffel. Ich bin Dr. Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Als ich mit der Arbeit für diesen Podcast begonnen habe, war es vor allem die Neugier, die mich umgetrieben hat. Ich wollte Menschen treffen, die anders leben als ich und hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was mich erwarten würde. Heute merke ich, dass die Gespräche viel mehr befriedigen als meine Lust auf das Neue und Unbekannte. Was ich hier lernen durfte, das halt bei mir nach und scheinbar auch bei euch. Was ihr mir in den letzten Monaten an Nachrichten geschickt habt, das hat mich total begeistert, ehrlich gesagt, zum Teil überwältigt. Ihr habt mir beschrieben, wie viel ihr aus den Gesprächen mitnehmt, was ihr für neue Perspektiven gewinnen konntet. Und was mich natürlich vor allem geehrt hat, ist, dass auch Psychologinnen und Psychologen Kollegen von mir geschrieben haben, dass sie wirklich krasse Fälle hier hören durften und für sich nochmal was Neues lernen konnten. Die Ruhe von Bankräuber Rainer Lauchs aus der ersten Folge, die werde ich mein Leben nicht mehr vergessen. Oder Eva Seppische, die als Kind nach Auschwitz kam und uns gezeigt hat, welche Kraft im Vergeben steckt. Das waren für mich wirklich sehr, sehr, sehr starke Momente, aus denen ich unglaublich viel ziehen konnte. Deswegen mache ich sehr gerne weiter, weil mich jedes Gespräch ein Stückchen verändert und das scheinbar vielen von euch genauso geht. Jenseits der Norm, das gilt immer noch, sind die Kontraste schärfer. Wir erkennen hier Muster, die vorher verschwommen waren und bekommen vor allem Impulse für unsere eigene Psyche. Heute treffe ich Naomi Seibt. Die 19-Jährige betreibt einen rechten YouTube-Kanal mit 91.000 Followern aus ihrem Zimmer im Haus ihrer Mutter in Münster. Naomi war in der Jugendorganisation der AfD. Donald Trump findet sie großartig. Ich sehe keinen systematischen Rassismus gegen Schwarze in den USA, sagt sie. Frauen seien ein Geschenk für den Mann und unterwürfig, wird sie uns gleich erklären und gibt weltweit Interviews dazu in gestochen scharfem Englisch. Die Washington Post nennt Naomi Seibt die Anti-Greta. Sie selbst bezeichnet Greta Thunberg als junges, unschuldiges, aber ebenso unreifes und ungebildetes Mädchen. Naomi hat ein Abi von 1,0, einen IQ von angeblich 157 und ist hocheloquent. Sie ist extrem schlau. Doch was will sie damit erreichen? Wofür kämpft sie wirklich? Und was für ein Mensch möchte sie sein? Bevor wir Naomi zuhören, muss ich klarstellen, dass ich sie nicht treffe, um ihren Standpunkten eine Bühne zu bieten. Das ist mir ganz wichtig, denn ich lehne fast alles ab, was sie sagt. Es ist nicht meine Meinung, oft sogar das Gegenteil. Während des Gesprächs musste ich immer wieder mit meiner Fassung ringen. Was Naomi sagt, empfinde ich mitunter als menschenverachtend, erschreckend und vor allem brandgefährlich. Warum treffe ich diese Frau also trotzdem? Weil ich sie verstehen will. Darum geht es in diesem Podcast. Woher kommen ihre Ansichten und wie rechtfertigt sie diese? Auf welchen Mustern fußen ihre Argumentation? Und vor allem, wie wurde sie zu der Person, die sie ist? Ich glaube, in dem Moment, in dem wir aufhören, miteinander zu sprechen, haben alle verloren. Wer die neuen Rechten und ihre Methoden nicht versteht, der wird zur leichten Beute. Darum ist es wichtig, dass wir zuhören und an den entsprechenden Stellen etwas erwidern. Verstehen heißt nicht Verständnis. Und auch darum geht es in diesem Gespräch. Jung, gebildet, blond, eloquent, libertär AfD-Fan. Das schreibt die Neue Zürcher Zeitung über dich. Sechs Attribute, welches davon magst du am liebsten?
1: Libertär wahrscheinlich, ja. Ich finde auch, intelligent Ja, ist ein schönes Attribut, aber das zeichnet mich nicht primär aus. Zumindest ist es mir wichtig, dass ich mich immer weiterbilde und äh, mhm. dass ich niemals stagniere, was meine Intelligenz betrifft. Deswegen... Wenn mich Leute fragen, was ist dein IQ oder so, dann finde ich das recht unwichtig, denn wichtig ist, was mache ich mit dieser Intelligenz und wenn ich die Fähigkeit habe zu recherchieren und mich vielseitig zu informieren, dann muss ich diese Fähigkeit auch nutzen und deswegen, das nutze ich für den Libertarismus und dafür mich für die Meinungsfreiheit einzusetzen und für Freiheit generell, für wenig, weniger Abhängigkeit vom Staat und genau, deswegen ist das so das, das schönste Identifikationsmerkmal für mich.
0: Was heißt denn Libertär dann für dich?
1: Es bedeutet, dass ich die Freiheit als höchste Priorität, als höchsten Wert für mich ansetze und mir ein gesellschaftliches System so frei wie möglich vorstelle. Das bedeutet also so unabhängig vom Staat wie möglich und das problem, das ich eben aktuell sehe, ist, dass das mit einem sehr negativen Stigma verbunden ist, dass viele denken, dass es eine sehr egoistische Sichtweise auf die Welt ist und dass Libertäre wollen, dass zum Beispiel keine Steuern gezahlt werden, damit wir Bedürftigen nicht helfen und so. Aber dabei werden viele Dinge einfach gar nicht gar nicht beachtet, komplett außer Acht gelassen, wie zum Beispiel das in einer libertären Gesellschaft, denke ich, dass die Leute freiwillig bereit wären, mehr zu spenden. Denn das Problem mit Steuern ist beispielsweise, dass wir überhaupt keinen Überblick darüber haben, wo unser Geld hingeht okay. und wir haben überhaupt keine direkte Verbindung zu denen, die das Geld erhalten. Und das heißt, ich halte Sozialismus nicht wirklich für sozial. Ich finde, dass dieser Begriff wird komplett falsch verwendet. Deswegen ist Libertarismus für mich nicht nur Freiheit, sondern auch ehrliches soziales Verhalten.
0: Was unterscheidet Libertär von Liberal für dich?
1: Ich würde sagen, Libertär ist einfach noch einmal eine Stufe weiter. Und außerdem habe ich den Eindruck, dass der Begriff Liberal sehr verzerrt wurde, besonders in den letzten Jahren. Insbesondere in den USA. Da steht liberal ja eher für die Demokraten. Und diese Schiene geht sehr weit in Richtung Sozialismus aktuell. Und Sozialismus ist für mich Autoritarismus, Das heißt also ein starker Staat, viel Druck, der auf die Bürger ausgeübt wird und wenig Freiheit, obwohl das natürlich im Liberalismus inbegriffen ist. Ich kann mich eher mit dem klassischen Liberalismus identifizieren, aber Libertarismus geht eben nochmal ein Stück weiter. Und das ist wirklich für mich so die Frage, wie weit können wir gehen mit so wenig Staat wie möglich? Mhm. Ist es möglich, komplett ohne Staat zu leben? Ich weiß es nicht, sicher nicht von heute auf morgen. Aber kann man sich dahin entwickeln und wie viel kann eine Gesellschaft alleine stemmen auf moralische Weise? So.
0: Was stört dich am Staat am meisten?
1: Das Potenzial, dass Macht korrumpiert wird und also dass Macht missbraucht wird. Das ist das größte Gefahrenpotenzial, das ich dabei sehe. Und da sagen dann viele Gegner des Libertarismus, ja, aber in einer libertären Gesellschaft, da würden all die großen Firmen äh, die Menschen unterdrücken. Das Problem sehe ich aber nicht. Denn in der freien Marktwirtschaft haben die Bürger die Möglichkeit, ihre Wünsche anzubringen, einfach durch ihr Kaufverhalten. Und das ist beim Staat nicht möglich. Wenn wir mit dem Staat nicht übereinstimmen, dann haben wir keine Macht darüber, etwas zu ändern, sondern der Staat hat die volle Macht. Und der Staat hat die volle Kontrolle über bestimmte ja, Sektoren in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, zum Beispiel die öffentliche Schule. Warum ist das Bildungssystem seit im Grunde seit Jahrhunderten hat sich wenig geändert? Wir haben immer noch die,
0: die staatliche Schule
1: genau immer noch die staatliche ja. Schule und immer noch einfach Tafeln und unbequeme ja und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht will, dass ärmere Kinder, ähm, ja Kinder aus schlechteren Verhältnissen keine Bildung bekommen. Ich weiß, dass dann gesagt wird, in einer Privatschule wäre es natürlich viel teurer und nicht jeder kann sich Homeschooling leisten. Aber ich glaube, dass es möglich ist, auch. Günstige Bildung und auch kostenlose Bildung. Allein wie viel man lesen und im Internet finden kann heutzutage. Ich habe so vieles mehr durch Eigenrecherche, durch Bücher gelernt, als ich es in der Schule jemals hätte lernen können. Wir haben so viele unnötige Fächer in der Schule. Manche Menschen sind extrem musikalisch begabt oder wissenschaftlich begabt oder künstlerisch. Und für die wäre es dann großartig, wenn man da besondere AGs anbietet, aber nicht jeder braucht den normalen Musikunterricht, dann sind die, die wirklich begabt sind, komplett unterfordert und der Rest ist überfordert oder komplett gelangweilt im Unterricht. Das heißt also, dieses kollektivistische Bildungssystem, das finde ich, ist ein großes Problem und das ist ein Problem für viele, die, für viele wie mich, würde ich sagen, die einen sehr individuellen Freigeist haben und sich lieber auf die Dinge fokussieren wollen, für die sie wirklich leidenschaftlich brennen.
0: Und die Eltern haben, die viel Geld haben?
1: Es ist natürlich so, dass dann eben, ja, wenn man viel Geld hat, dann kann man natürlich investieren, so dass man eine besonders gute Privatschule hat oder so. Und dann kann man natürlich auch sagen, das ist aber dann unfair den anderen gegenüber. Mhm. Das denke ich aber nicht, denn ich glaube tatsächlich, dass in einer libertären Gesellschaft, dass die Menschen, die wirklich nach Bildung suchen, die werden auch die Möglichkeit finden. Es gibt ja jetzt schon zig Stipendien und das wird es dann auch weiterhin geben. Und ähm, das, glaube ich, ist ein, ein Riesenvorteil, den wir komplett unterschätzen.
0: Wenn du ein Video von dir anguckst bei YouTube, was siehst du dann? Wen siehst du dann?
1: Von mir selbst ein ja. Video?
0: Kannst du das? Ich meine, es gibt Leute, die es ganz schwierig, so ihre Stimme zu hören und sich so.
1: Ich finde das auch schwierig. Ich finde das auch wirklich schwierig. Also meistens habe ich ein recht gutes Gefühl nach einem Interview oder sowas, so wie das gelaufen ist und ich kann immer recht gut reflektieren, was ich gesagt habe und kann dann schon recht gut abschätzen, wie mir das gefallen hat. Aber ich finde es auch schwierig, mir meine eigenen Videos anzusehen. Manchmal rückblickend ältere Videos finde ich besonders schwierig. Das ist dann Manchmal so, das würde ich jetzt heute vielleicht anders ausdrücken oder etwas in Anführungsstrichen professioneller ähm, oder eloquenter, aber natürlich man, man, man wächst mit seinen Aufgaben und deswegen nehme ich da auch nichts von runter, weil ähm, zumindest solange ich noch dahinter stehe, von der Nachricht her, behalte ich das da.
0: Es gibt so diese Hypothese, dass Leute, die auf eine Bühne gehen, irgendwas kompensieren wollen. Was willst du damit kompensieren?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich will damit nichts kompensieren, okay. weil ich fühle mich nie echter, als wenn ich irgendwie eine Rede halte oder sowas. Und das klingt etwas bescheuert, weil ja, es gehört irgendwie ein schauspielerisches Talent dazu, aber ich glaube, dass ich echter nicht sein kann, als wenn ich eine Rede halte oder so. Ich bin wirklich, mein erstes Prinzip in meinem Leben ist, lüge niemals, weil ich mir einfach denke, dass ich habe wirklich Angst davor, was wäre, wenn ich lügen würde. Ich weiß, was Lügen mit einem anrichten können und wie schwer das ist, da rauszukommen und deswegen ich hätte viel mehr Angst davor, irgendwie Dinge zu sagen, weil jemand zum Beispiel von mir verlangt, dass ich sie sage oder so und deswegen, ich könnte niemals irgendwie eine Marionette für irgendwen sein oder so, Ich kann mir jemand Millionen von Euros anbieten, das, das ja. wäre nichts für mich, weil letztendlich will ich doch irgendwie ein glückliches Leben erreichen und das könnte ich nicht auf diese Weise.
0: Es gibt so die Big Five der Persönlichkeit in der Psychologie, ja. da sagt ihr bestimmt ja. was, ne? Da haben wir gerade schon über die Extrovertiertheit, das nach außen gehen, die Extraversion gesprochen, Gewissenhaftigkeit, dass man seine Sachen so durchzieht, haben wir bei dir, glaube ich, auch schon erlebt, Neurotizismus, so dass man emotional stabil ist ja, oder vielleicht das auch ich weniger. Jetzt, das das würde dich
1: jetzt interessieren. Ja. Und zwar, ich habe tatsächlich diesen Big Five Persönlichkeitstest. Jordan Peterson bietet so einen an online, sehr ausführlich. Und den habe ich tatsächlich gemacht. Ich das bin ich gespannt, die, was rauskam. Ja, ich habe jetzt die Ergebnisse nicht mehr präsent, aber wenn würde weißt du selber einschätzen würdest, wir, würde mich noch viel mehr interessieren. Also, ich, ich weiß auf jeden Fall, wenn du mir jetzt die einzelnen Personality-Traits also, nochmal nennst, dann ja kann ich dir über, sagen, was Wir haben schon gemacht.
0: über Extraversion gesprochen. Ja, das hatte ich ist, auf ich jeden Fall deutlich raus. eher. Das hast heißt wahrscheinlich hoch. Gewissenhaftigkeit, ja. sodass man die Dinge. Das hatte ich nämlich macht. eben nicht. Das hatte ich ah. nur
1: sehr, sehr gering. Und zwar hatte ich viel mehr einfach nur Intelligenz, ja, aber gewissenhaft bin ich Gar nicht, weil wenn ich etwas mache, dann muss ich richtig Spaß daran haben. Ich habe keine Lust, etwas zu machen. Wenn Offenheit
0: für Neues ist der nächste
1: Punkt. Habe ich total. Hast du ja, total? sehr extrem.
0: Neurotizismus, diese Gegenpol, extrem, die emotionale Stabilität. Extrem, ja, also Neurotizismus heißt Emotional nicht so stabil, ne? Exakt, Rauf, runter, genau. hast du schon beschrieben. Ja, ich Jetzt
1: bin immer, also ich bin sehr, weiß ich nicht, paranoid, Kontroll, ja, brauche immer Sicherheit, so richte mir meine eigenen Möglichkeiten ein, dass ich irgendwie eine Sicherheit habe und habe auch ein bisschen so, wie nennt sich das auf Deutsch? Ich weiß es nicht, OCD, ne? Kennst du bestimmt so? Ich habe so einiges da so an so.
0: Zwanghaft. Fast
1: schon zwanghaft, ja, auf jeden Fall. hat ich, habe ich auch viel oh. mit, teilweise schon gekämpft, Zum so Beispiel? in den letzten Jahren. Oh, ist schwierig. Also,
0: Hände waschen wir jetzt im Klassiker. Nee, da,
1: also, ja, nicht? nee nicht sowas, sondern mehr so, so alltägliche Routinen und sowas. Mhm. Bestimmte Dinge, die ich wirklich so sehr akribisch einhalten will. Und wenn da etwas aus dem Ruder läuft, dann äh, macht mich das sehr nervös. Oder wenn ich exakte Reisepläne habe oder sowas, wenn ich dann irgendwie einen Bus verpasse ah, okay. oder sowas, dann macht mich das ziemlich fertig so ungefähr. Ja, habe ich vieles schon erlebt. so ähm, wo, Sammeln wo ich dann auch? So von Zeug? Schon das ist ja auch gerne. Ähm, nee, nicht wirklich. Nicht also okay. ich, bin, ich bin nicht so anhänglich bei irgendwelchen Dingen. Weil ich zu viel verliere. <lacht> Oder, die, die Dimension,
0: ja. auf die ich unbedingt noch hinaus wollte, wäre Verträglichkeit. Also wie gut kann ich eben mit anderen Leuten umgehen? Wie, wie, wie verträglich bin ich auch selber im Umgang mit anderen?
1: Ja, ich bin eher der kompetitive Typ, das ist so mm. glaube ich das Gegenstück dazu und ich mm. bin mehr so in der Richtung Wettbewerbsfähigkeit mm. und das, das ist immer so, ein, das ist so ein großer Unterschied zwischen Frauen und Männern, dass Männer mehr so die wettbewerbsfähigen sind und Frauen sind mehr so die, deswegen sind Frauen auch mehr so in den ganzen sozialen Berufen. Wo und Wo kommt diese
0: Erklärung für dich her?
1: Dass da der Unterschied zwischen Frauen und Männern besteht?
0: Nee, dass diese, diese Statistik, die du da gerade zitieren möchtest.
1: Ja, dieser Unterschied zwischen Frauen und Männern besteht einfach biologisch deswegen, weil Frauen sich um die Kinder äh, biologisch kümmern müssen und äh, ja, das macht evolutionär Sinn, dass sie dann eben mehr so diese soziale Komponente erfüllen müssen und Männer müssen gegeneinander ankämpfen, so ungefähr. Aber ich bin mehr kennst ein Mann. Du in, de, kennst du in dem
0: Bereich das wahrscheinlich mit wichtigste Paper Gender Similarity Hypothesis?
1: Mhm, ja, genau.
0: Das teilst du dann nicht?
1: Ich habe mich da jetzt nicht so großartig mit auseinandergesetzt. Also John Peterson hat darüber sehr viel zum Beispiel auch gesprochen. Und da gibt es eben bei naja, man gerade wenn wir ja über so
0: etwas sprechen, aber es gibt ja. ja einfach auch Datenlagen, die mittlerweile zeigen, dass diese erklärten Geschlechtsunterschiede und vor allem die angeblich evolutionär herbeigeführten Geschlechtsunterschiede sich eher darauf beschränken, dass eine Frau ein Kind bekommen kann, aber großziehen kann es der Mann durchaus auch.
1: Selbstverständlich kann alles, stimmt auch. Es ist trotzdem einfach evolutionär gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die auch psychologisch sind. Welche Und, denn? Ähm, das wundert
0: mich, weil ich habe mich sehr, sehr ausführlich mit diesem Thema auseinandergesetzt für verschiedene wissenschaftliche Outlets mittlerweile schon. Und alle Daten, die mir bekannt sind, das sind in dem Fall sehr, sehr viele, zeigen das nicht. Und wenn du dieses Paper zur Gender Similarity Hypothesis zumindest kennst, aber nicht wirklich kennst, bin ich irritiert, wie du zu so einer klaren Aussage kommst.
1: Nee, ich... Ich habe auch eine ganze Menge dazu gelesen und ich bin mir doch recht sicher, auch einfach auch aus Erfahrung, ganz ehrlich. Dass also mehr
0: aus Erfahrung als jetzt aus wissenschaftlicher. Nee, Sicht.
1: nicht nur. Nein, also es hat angefangen mit Wissenschaft und dann habe ich erst danach so meine Schlüsse aus meiner Erfahrung gezogen, dass es tatsächlich so ist, dass Frauen sind einfach.
0: Sind einfach anders. Parken schlechter ein, Männer. Hören. <lacht> ganz
1: genau. Nein, das hat nichts mit Einparken oder sowas zu tun. Das naja, hat, das sind ja die Stereotype. Ähm, ja, wie würde ich das am besten in Worte fassen? Ähm. Unterwürfig ist ein blöder Begriff. Ich will nicht sagen, dass Frauen unterwürfiger sind, sondern der, Be der Begriff klingt so abwertend, ist er aber im Grunde nicht, weil man einen Menschen ganz schön kontrollieren kann, indem man in de, wenn man weiß, dass dieser Mensch einen gerne kontrollieren möchte oder beschützen möchte. Man muss sich erst einmal beschützen lassen. Ich mag es nicht, dass gesagt wird, dass, wenn man sich selbst als verletzlich zeigt, dass das eine Schwäche ist. Nein, es ist eine extreme Stärke. Wenn ich ehrlich bin zu 100%, wenn ich mich auf die Bühne stelle und ähm, wirklich von Herzen spreche so ungefähr und äh, ja alles gebe, was ich bin so ungefähr, mich nicht verstecke, dann ist das die größte, dann ist das ein extremer Mutbeweis, aber gleichzeitig okay. auch ein, größer, ein großer Beweis von Verletzlichkeit. Kannst
0: du noch mal einen Satz sagen, was das jetzt heißt in Bezug auf Frauen? Ich ja, hab's nicht ganz verstanden. Also Frauen sind unterwürfig, habe ich verstanden, was nichts Schlechtes sein muss. Genau, unterwürfig okay. in
1: dem Sinne, dass sie sich gerne verletzlich zeigen. Mhm. Einerseits, weil sie, das ist, jetzt so eine, ne, das ist jetzt so eine Verallgemeinerung, das trifft natürlich nicht auf alle Frauen zu. Ich sage jetzt einfach nur größtenteils, ja, also eher als Männer, so. Es gibt extrem viele Unterschiede zwischen Frauen. Äh, es gibt extrem viele ähm, Ähnlichkeiten zwischen Frauen und Männern, aber die Unterschiede an de, in den Extremen, die sind groß.
0: Das ist ja eigentlich immer so, oder?
1: Gan ja, genau. Aber das ist entscheidend. Das Warum? ist entscheidend für die insgesamte Statistik. Es gibt mehr Ähnlichkeiten zwischen Männern und Frauen, als es Unterschiede gibt. Ja. Aber es gibt dann extrem große Unterschiede bei den Extremen. Was und da die
0: Beispiele? Also zum Beispiel Mann wäre jetzt...
1: Mann ist dann... Das sind jetzt wirklich so die Stereotypen. Mann ist derjenige, der die Frau beschützen will und äh, der so quasi arbeiten geht oder sich um die Frau kümmert und die Frau kriegt das Kind und ist so ein bisschen mhm. unterwürfiger so ungefähr. Mhm. Aber eben gleichzeitig auf eine Weise, dass sie, ähm, dass sie den Mann auch gewissermaßen damit kontrolliert, weil sie ist ja auch... Sie ist nicht einfach nur so... Sie ist nicht einfach nur so eine Putzhilfe oder sowas, sondern sie ist auch gewissermaßen so das Geschenk, das beschützt wird, so Sie ist auch, die Frau ein, ist das Geschenk für den Mann,
0: der Schatz, den den Mann, den genau. der Mann beschützen möchte. Ja, Damit das ist ich, die Frau Und das finde ich zwar unterwürfig und untergestellt, aber sie ist nicht untergestellt. Nein, Nein,
1: sie ist nicht untergestellt. Okay. Das ist der Punkt. Sie ist nicht untergestellt, okay. sondern sie sind gleichwertig in einer Beziehung. Das sehe ich wirklich so. Und deswegen finde ich es schade, dass der Feminismus das so abwertet. Der, der, also, feminine Züge werden im Feminismus extrem abgewertet. Mhm. Und das finde ich wirklich schade, weil, es besteht so viel Stärke darin, ein Kind allein schon zu kriegen und groß zu ziehen, ja. Und zu sagen, warum, warum dass es. Zieht
0: die Frau das Kind groß?
1: Muss sie natürlich nicht, aber allein schon, um zu stillen. Ich finde, stillen ist extrem wichtig. Äh, trägt auch übrigens zum iq bei, beziehungsweise hat einen negativen Einfluss auf den IQ, wenn das Kind nicht gestellt wird. Männer können Kinder aber auch wahnsinnig gut großziehen. Eins meiner größten Idole, in Anführungsstrichen, äh, Stefan Molyneux. Ein Debattierer auf YouTube, der zieht oder hat seine Tochter die letzten zehn Jahre oder so ähm, großgezogen, nachdem das Kind eben gestillt wurde von der Mutter und da, da besteht überhaupt kein Problem. Ich finde das wunderbar, wenn, wenn die Eltern das so regeln können, finde ich das super. Kein Problem. Können um, wir über
0: Stefan Molyneux ja, wir ein großes Idol von dir? Du mhm. sagst selber in deinem Twitter-Account, dass in dem Moment, als du bei Google seinen Namen suchst und festgestellt wirst, dass du jetzt ein vorgeschlagener weiterer Suchbegriff bist, dass für dich ein Life Goal, ein Lebensziel erreicht ist.
1: Das habe ich ein bisschen sarkastisch tatsächlich gesagt, weil der Grund, weswegen ich bei ihm vorgeschlagen werde, ist ein, ich sag mal, negativer, weil ich eben die ganze Zeit mit ihm so zusammengestellt werde, als er ist der White Supremacist. Und ich, wie kann ich ihn nur gut finden als okay. ein White Supremacist?
0: Warum findest du ihn trotzdem gut?
1: Weil für mich da kein trotzdem besteht, weil er für mich kein White Supremacist ist. Punkt. Es wird gesagt über ihn, dass er Rassenungleichheiten aufzeigt oder okay. so. <lacht> äh, wegen IQ-Unterschieden. Ja. So, aber das, da kann ich jetzt lange ausholen. <lacht> er hat das einmal vielleicht erwähnt und dann hat er es ab und zu noch ähm, Ich habe mir die
0: Mühe gemacht und seine Tweets angeguckt. Und ja. das sind sehr viele, die in diese Richtung gehen. Also ich lese mal vielleicht einfach Kein einen Problem. vor, dann können wir über den mal sprechen. Ja, gerne. Also der Crash, der Immobiliencrash in den USA, um den es hier geht, der kam daher, dass wir es ablehnen, über IQ-Unterschiede zwischen den Rassen zu sprechen. Dass Banken dazu gezwungen wurden, nicht mehr zwischen den Rassen unterscheiden zu dürfen bei der Vergabe von Krediten, führt dazu, dass auch unqualifizierte Minderheiten Geld bekommen, um Immobilien zu kaufen.
1: Das hat aber nicht einfach mit Rassenüberlegenheit, in Anführungsstrichen, zu tun. Nee, nee, das, das sagt er ja auch gar nicht. Nee. Aber
0: lass uns ganz konkret um diesen Punkt, um diesen beiden Aussagen im Prinzip sprechen. Erste Aussage mhm. ist, es wird refused, es wird abgelehnt, über ja. Rassen-IQ-Unterschiede zu sprechen. Ja. Erste Frage, was ist denn Rasse?
1: Das Ganz ehrlich, das ist bescheuert, okay. weil jeder weiß, was mit Rasse gemeint ist. Natürlich gibt's, natürlich können wir sagen, ja, wir sind alle the human race, ja. aber alle benutzen trotzdem die Unterschiede, die Unterscheidung. Das heißt ja nicht, dass irgendwer besser oder schlechter ist als jemand anderes. Was gibt's ich denn find, für
0: menschliche das, Rassen schwarze Rasse, weiße Rasse. Ja, Rassen? nennen
1: wir es einfach schwarz, weiß, asiatisch, wie auch immer. Das klingt so stereotypisch und rassistisch, wenn man das alleine schon so aufzählt. Aber ganz ehrlich ist es, es. Was
0: würdest einfach, du vermuten, ja, das kommt, dass das so rassistisch klingt, dass das so stereotypisch Es kommt
1: daher, dass es ja ursprünglich Rassismus gab. Und natürlich war es ursprünglich so, in, dass zum Beispiel Sklaverei betrieben wurde mit Schwarzen. Mhm. Und da wurde dann der Unterschied gemacht. Die Schwarzen werden versklavt, die Weißen nicht gibt's aber ungekehrt auch. Bis heute noch werden zum Beispiel Christen überall auf der Welt versklavt, spricht aber keiner drüber. So, und, ähm,
0: Aber warum ist denn der Punkt in dem Moment, wo wir über Sklaverei gegenüber Schwarzen sprechen, sofort das Gegenargument, es gibt aber auch Unterdrückung von Christen, das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun im Grunde, oder?
1: Auch mit Weißen. Zum Beispiel in äh, Südafrika. Redet keiner drüber, ne?
0: Nee, ich sag nur, es hat ja nichts so zu tun. Aber wie da die werden. Also, wenn man jetzt sagen werden, würde, es werden Frauen Weisen, vergewaltigt, äh, wäre ja nicht die Gegenantwort, es werden aber auch Männer vergewaltigt. Ne?
1: Nee, ich relativiere das, okay. weil es wird ja zum Beispiel auch gesagt, es gibt keinen umgekehrten Rassismus, in Anführungsstrichen. Nein, den gibt es auch nicht. Es gibt einfach Rassismus. Und es gibt sowohl Rassismus gegen Weiße als auch gegen Schwarze. Aber das Problem ist, und das ist ja jetzt gerade auch ein aktuelles Thema mit den äh, Riots, mit den Vorfeldern. in den USA. Genau, ja. Ähm ich sehe keinen Systemrassismus, systemic racism, gegen Schwarze. Und es wird jetzt überall gesagt, wir müssen alle Black Lives Matter sagen, weil All Lives Matter, ähm, da, da wird eben nicht in Betracht gezogen, dass jetzt gerade die, das Leben der Schwarzen, in Gefahr ist und eben nicht das Leben der Weißen und wenn ein, also quasi wird so die Analogie häufig verwendet, wenn ein Haus brennt, dann muss ich jetzt nicht alle anderen Häuser auch versuchen zu löschen, bloß weil alle Häuser gleich schön sind oder was auch immer. Das ist aber nicht der Punkt.
0: Wenn du so statistisch und so zahlengetrieben bist, das bist <lacht> du ja. Ich empfinde ja. dich als unglaublich rationalen Menschen, der sich mit Werten auseinandersetzt, der sich mit Signifikanzen Ahne, auseinandersetzt. Ja klar, du ahnst, was kommt. Ich würde jetzt darauf hinweisen, dass aber die Wahrscheinlichkeit als Schwarzer bei einer Polizeikontrolle in den USA umgebracht zu werden, um ein Vielfaches höher ist als Weißer.
1: Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du als schwarzer,
0: ja, schwarzer Drogendealer bist oder eine Waffe dabei hast, die ist ja auch viel höher, die Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, und das hat aber Gründe, die nicht, nicht mit Rasse zu tun haben und auch nicht mit Rassismus.
0: Also du hast nicht das Gefühl, dass zum Beispiel bestimmte Hautfarben heute Nein. noch in den USA dazu führen, weil sie jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang in der Menschheitsgeschichte unterdrückt als Sklaven behandelt wurden, dass die heute noch nachhallen, solche Misshandlungen, Ungleichstellungen.
1: Da muss ich jetzt präziser sein. Und zwar, ähm, nein, ich glaube nicht, dass diese Menschen unterdrückt werden, in Anführungsstrichen, okay. wegen ihrer Hautfarbe oder Rasse. Mhm. Sondern ja, natürlich gibt es bestimmte Familien, die zum Beispiel noch nachkommen, der, der ehemalig Versklavten sind, so über Generationen hinweg. Aber alle, die heute leben, können nichts dafür. Und das kann sein, dass sich dann da Parallelgesellschaften in Anführungsstrichen gebildet haben, in denen dann eben ähm, die generell die ähm, die schwarze Gesellschaft noch eher verärmter ist. Und es gibt aber zum Beispiel auch eine ganze Menge Black-on-Black-Crime, also Kriminalität zwischen Schwarzen. Klar, ähm, aber das sind wir das wieder ist auch deutlich, Thema. Nee, das ist kein anderes Thema, überhaupt nicht. Das ist auch deutlich präsenter als zwischen Weißen. Und es ist einfach ein Anzeichen dafür, dass, es, dass Kriminalität, die von Schwarzen ausgeübt wird, tatsächlich stärker ist und dass es nicht so ist, dass sie einfach nur häufiger ins Gefängnis gesteckt werden. Ähm, es gibt große Diskrepanzen wirtschaftlich zwischen vielen Menschen, besonders in Amerika. genau. Ja. Und, ähm, Wir sind uns
0: einig, Menschen mit dunkler Hautfarbe sind oft wirtschaftlich schlechter gestellt. Genau, und also. das hat
1: auch nichts mit ihrer Hautfarbe oder so zu tun. Das hat sich einfach... Hat auch nichts über, mit ihrer Vergangenheit zu tun? Vielleicht hat es teilweise mit ihrer Vergangenheit Wäre zu tun. Wäre das dann aber nicht
0: rassistisch gewesen in der Vergangenheit?
1: In der Vergangenheit, ja aber er ist dann heute nicht sind ja nein nein, nein nein nein
0: nein. die sind, heute noch existieren die du gerade zugestanden hast dass die sich noch auswirken
1: das sind doch heute andere personen Glaubst wenn du nicht, ich das vor sagen verankerte
0: stereotypen hirnen überdauern können
1: nee weil ich eben nicht? sage das okay. ist nicht der stereotyp der dazu geführt hat dass sie heute noch wirtschaftlich ähm, anderen vielleicht unterlegen sind sondern, ähm, sagen wir mal, ich hatte vor, weiß ich nicht, vor vier Generationen oder so, hatte ich vielleicht eine ärmliche Familie. Wäre es dann unfair, wenn jetzt diese Armut sich über Generationen hinweggetragen hat und ich dann jetzt auch arm bin? Nein, es hat sich einfach so ergeben. Und ich habe aber trotzdem selber eine Chance. Man könnte schon sagen, dass das Chance. unfair
0: ist. Man kann aber auch sagen, als Liberaler, ja, Man kann es auch sagen,
1: man, Ja, man kann auch sagen, dass es unfair ist, in Anführungsstrichen. Aber mhm. ich muss niemanden dazu zwingen, oder das ist so meine Ansicht, niemand sollte dazu gezwungen werden, dass er mir Geld gibt. Und das ist auch nicht die Lösung eines Problems wie dieses. Wenn ich Sondern George Floyd
0: auf dem Boden liegen sehe und einen Polizisten mit seinem Knie auf dem Hals und der stirbt nachher an den Folgen, dann ist es für mich nicht so, dass ich denke, ich gucke mir jetzt diesen einen Polizisten an und sage, boah, du rassistisches Schwein. Und natürlich kochte mir eine Wut auf, die du sicherlich auch kennst, wenn ein Mensch ja. so ungerecht, so schrecklich misshandelt wird und Gnade winseln muss im Prinzip. ja. Was mich an dieser Tat und an so vielen ähnlichen Taten so frustriert, so fertig macht, ist der Eindruck, dass eben doch ein System dahinter steckt. Das eben doch eine Ungleichheit, die in menschheitlicher Geschichte noch gar nicht so lange her ist. Und wenn wir uns angucken, wie unsere Hirne funktionieren, sind eben bestimmte Strukturen, bestimmte Denkweisen sehr, sehr tief in uns angelegt und können deswegen auch Jahrhunderte, Jahrtausende überdauern. Dann habe ich das Gefühl, dass das ein Riesenproblem in den USA ist. Und deine Antwort darauf ist zu sagen, Black Lives Matters ist kein Thema, wir müssen sagen All Lives matters.
1: Nein, ich sage nicht All Lives Matter. Ah, okay. Ich finde das, das finde ich bescheuert im Grunde. Ich finde, dieses ganze Thema, dieses ganze da Label draufzusetzen, weder Black Lives Matter noch All Lives Matter, trägt alles nichts zu, zum Beheben von Rassismus bei. Es gibt Rassismus, aber es gibt kein System Rassismus. Es gibt individuelle Menschen, die Idioten sind, die der Meinung sind, dass sie zum Beispiel in einer Statistik gelesen haben, ähm, ja, Schwarze sind generell, äh, sind krimineller mhm. und deswegen sind alle Schwarzen krimineller oder deswegen muss man sie auf der Straße vermeiden oder so. Und das ist Rassismus, aber das ist individueller Rassismus. Und ich sehe das nicht in, in einem System vertreten.
0: Mir ist der Unterschied nicht klar, wenn viele Individuen das teilen, warum das kein System sein soll.
1: Nee, weil ich nämlich denke, dass es wenige Individuen sind und ähm, es genauso andere Stigma gibt in der Gesellschaft, die ebenso präsent sind, wo gegen aber niemand ach, gegen alle möglichen das sind jetzt nicht nur Identitätsgruppen sondern allein schon Menschen wie mich, Libertäre wie oft ich schon gehört habe, dass ich ein Nazi oder Rassist ja. oder sonst irgendwas bin, ohne dass ich hinterfragt worden bin, ich sage aber nicht, dass ich unterdrückt werde, deswegen.
0: Trifft dich das wenn so jemand dir sowas an den Kopf schleudert?
1: Äh, nicht wirklich weil ich weiß, wofür ich stehe und dass ich keine rassistischen oder nationalsozialistischen Ideologien vertrete. Was, Könntest du, du dir vorstellen,
0: dass ein Hispanic Mädchen in den USA, das in einem Kentucky Fried Chicken angebrüllt wird, go back to your country, dass dieses Kind das doch trifft?
1: Ja, kann ich mir vorstellen okay. und das tut mir auch leid und dann wäre ich auch die Erste, die aufstehen würde und sagen würde, du Vollidiot, wie kannst du, hier, wie kannst du diesem Mädchen das nur sagen? Du bist hier das Würstchen, ja. <lacht> Ganz ehrlich, diese Person ist doch wirklich die armselige Person. Ja, also wer so etwas macht, hat selber Probleme und fühlt sich, will sich einfach überlegen fühlen. Es gibt so viele Menschen, die ihre Macht ausnutzen, missbrauchen wollen. Und wenn sie dann ein Hispanic oder schwarzes Mädchen oder was auch immer sind, dann denken sie sich ja, das ist mir total unterlegen und dem werde ich es jetzt geben. Wäre ich aber selber dieses Mädchen, dann würde es mich nicht stören. Aber das weiß ich, weil ich einen recht starken Charakter habe und sowas recht gut wegstecken kann.
0: Wir sprechen also über Sklaverei an Menschen mit dunkler Hautfarbe. Naomi erwidert dazu sofort, dass auch Christen und Weiße unterdrückt werden. Ein vollkommen anderes Thema im Grunde. Wir reden über die Unterdrückung von Schwarzen und Naomi verweist darauf, dass sie als Libertäre auch unterdrückt wird. Das passiert in unserem Gespräch immer und immer wieder und darauf sollten wir ab jetzt einmal achten. Wir reden über einen Missstand und Naomis Antwort darauf ist dann der Verweis auf einen ganz anderen Missstand. Natürlich wäre sie die Erste, die sich vor ein kleines Mädchen stellen würde, das in einem Kentucky Fried Chicken rassistisch beschimpft wird. Und sie könnte es auch gut wegstecken, wenn sie das Mädchen wäre, weil sie einen starken Charakter hat, sagt Naomi. Ob ich ihr das glaube oder nicht, ist im Grunde vollkommen egal. Die neuen Rechten in Anzug und Kostüm, hochgebildet und eloquent, schütten Benzin ins Feuer. Sie spüren die Ressentiments in der Gesellschaft sehr genau und das macht sie so erfolgreich. Dann bedienen sie Vorurteile mit wissenschaftlicher Sprache und in sich schlüssig vorgetragenen Argumenten. Dass sie dabei zündeln und ihre Worte in den Köpfen anderer Menschen zu Taten führen werden, das wird billigend in Kauf genommen. Alle, die heute leben, können nichts dafür, dass es mal Sklaverei gab, sagt Naomi. Ich muss sofort an die Jüdin Eva Sepeschi zurückdenken, mit der ich hier in der letzten Folge über die Generationen nach dem Holocaust gesprochen habe. Eva sagte, du kannst nichts für die Vergangenheit lehren, aber du hast eine Verantwortung dafür, dass es nie wieder passiert. Das teile ich. Naomi, so mein Eindruck, macht es sich da leichter. Die Vergangenheit ist passé. Sie übernimmt nicht nur keine Verantwortung, sondern relativiert. Wie findest du Donald Trump?
1: Ich finde es sehr schlimm, wie die Medien ihn darstellen mhm. als zum Beispiel Kriegstreiber, wenn man sich anguckt, wie viele Kriege zum Beispiel Obama angezettelt hat. Der mit Drohnen
0: unschuldige Hochzeitsgesellschaften abschießen lässt.
1: Ja, und äh, Obama beispielsweise hat, äh, ist, hat einen Nobelpreis bekommen, obwohl er der, genau wie gesagt, der Präsident ist, der die meisten Kriege jemals angezettelt hat. Und er hat zu mehr Rassismus geführt. Er hat dieses ganze Black Lives Matter, diese Bewegung, die führt zu Rassen ist das? Trennung. Und das führt zu dieser ganzen Spaltung. Genau das führt zu der Spaltung. Wenn ich mich hinstelle und sage, Black Lives Matter und wir müssen diese Menschen unterstützen, die da auf die Straße gehen und protestieren und zwar wirklich schlimme Unruhen verursachen, teilweise zu ähm, Gewalt greifen, das sind nicht die Schwarzen, die das machen. Das sind die terroristischen Organisationen, die sich da reinhängen. Das ist die Black Lives Matter Organisation, die von Soros... Bezahlt wird, das ist Antifa, das sind diese Organisationen, die dafür bezahlt werden, das zu treiben, okay. damit eben diese Spaltung stattfindet, damit auch Weiße dann sagen, boah, das sind die Schwarzen, wir hatten doch von Anfang an recht. Dadurch wird Rassismus viel mehr wieder aufgebauscht.
0: Dieses ganze Black Lives Matter, das führt zur Rassentrennung, sagt Naomi. Die Menschen, die demonstrieren, verursachen schlimme Unruhen, sagt sie auch. Die Black Lives Matter Organisation, die von Soros finanziert wird, die Antifa, terroristische Organisationen, die dafür bezahlt werden, die förderten die Spaltung. George Soros ist ein jüdischer Milliardär, der seit Wochen in den sozialen Medien angegriffen wird. Im Netz wird spekuliert, dass Soros die Demonstranten in den USA mit Bussen transportieren lasse, sie bezahlt und dafür sorgt, dass ihnen Ziegelsteine zur Verfügung stehen, um damit zu werfen. Die New York Times, Reuters, Forbes, die BBC und unzählige weitere ähnliche Quellen beschreiben ausführlich, dass dafür die Belege fehlen. Es ist also eine typische Verschwörungstheorie. Doch wir leben in einem Zeitalter, in dem jeder für seine Annahmen Belege finden kann. Die oben genannten Zeitungen und Medien scheinen für Naomi nicht zu zählen. Es gibt dazu einen psychologischen Fehler, den wir alle kennen sollten, weil wir ihn alle permanent begehen. Und das ist der sogenannte Confirmation Bias, der Bestätigungsfehler. Der funktioniert so, man hat eine Annahme und sucht danach Beweisen, um diese Annahme zu belegen. Das Internet lädt regelrecht dazu ein, egal was ich glaube, ich werde Beweise finden. Wichtig ist jetzt, dass ich mich im Prinzip überhaupt nicht mit Gegenthesen beschäftige. Das heißt, ich gucke nicht mehr links und rechts und versuche zu prüfen, ob meine Überlegung auch widerlegt werden könnte, also ob auch etwas dagegen spricht, ob es auch andere Quellen gibt, sondern ich suche tatsächlich nur danach, mich zu bestätigen in dem, was ich glaube. Naomi ist von ihren Aussagen so fest überzeugt wie ich vom Gegenteil. Für mich wird hier klar, dass für Naomi vollkommen andere Quellen und Fakten eine Rolle spielen als für mich. Wir sind uns einig, was ein Tisch ist, aber vielmehr auch nicht. Hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt treibt es auf die Straße, weil sie genug haben vom systematischen Rassismus. In Naomis Welt der Fakten und Quellen gibt es den in den USA gar nicht. Ich wundere mich deswegen auch überhaupt nicht, dass Naomi vielmehr die Antifa oder ein jüdischer Milliardär umtreiben, als die Missstände, gegen die die Menschen protestieren. Glaubst du nicht, dass jemand wie Donald Trump das fördert? Nein, gar nicht. Wenn Donald Trump in Washington Polizisten mit Tränengas auf Demonstranten losgehen lässt, die ihm gerade im Weg stehen, weil er eine Bibel vor eine Kirche halten möchte, diese Menschen zum Teil verprügeln, niedertreten lässt, wenn er sagt, dass er das Militär einsetzt, die Nationalgarde, wenn die schwachen Governors in den jeweiligen States das nicht hinbekommen mit den Unruhen, hast du da nicht das Gefühl, dass das jemand ist, der Zorn sät?
1: Nein, weil... Ähm, weil das, drückst, das, ist die, das ist eine Frage des Ausdrucks, wie du das jetzt gerade ausgedrückt hast. Mhm. Er hat Antifa endlich zu einer terroristischen Organisation benannt. So, das hat vorher keiner gemacht, das macht immer noch keiner. Die SPD sagt jetzt gerade, wir sind Antifa und sind stolz darauf. Ich kriege Drohanrufe von Antifa, dass die mich umbringen wollen. Mhm. Ja.
0: Was mir immer wieder auffällt bei dir als Muster ist, es gibt irgendeinen Punkt, Es war jetzt ja von mir eine Kritik mhm. an Donald Trump, die entkräftigst du nicht mit einem Gegenargument bezüglich meiner Kritik an Donald Trump, sondern du gehst auf ein anderes Thema, nämlich dass die Antifa dir Morddrohungen schickt, was damit erstmal überhaupt nichts zu tun hat. Wir können du gerne nochmal darauf das, zurückgehen das Gegenargument nicht gegen mein Argument bringst, sondern eigentlich nur ein neues Thema aufmachst, was auch schrecklich ist. Ich finde es grauenhaft, wenn dir jemand eine Morddrohung schickt. Ich meine, du bist 19 Jahre, wie kann jemand dir eine Morddrohung schicken? Grauenhaft. Haken hinter. Wir waren aber eigentlich bei einer anderen Stelle. Wie findest du das, wenn der amerikanische Präsident Polizisten losschickt, mit Tränenglas Leute, Leute niederzuknüppeln, weil er gerade für ein Foto mal wieder nach vorne gehen möchte? Wie findest du das, wenn der amerikanische Präsident sagt, I'll grab her by the pussy und sagt, das war eine Locker-Room-Talk, also eine Einstellung gegenüber Frauen verkörpert, die, für mein Empfinden, unnötig? ist? Wie findest du das, wenn er sich mit Menschen abgibt, die für so dermaßen rechtsradikale Statements stehen, dass du dich fragst, wie kann er überhaupt behaupten, dass er irgendwas dafür tut, dass die USA zusammenwächst? Das ist jetzt eine Aufzählung gewesen. Ja. Eine Bitte an dich, wirklich bleib bei diesen Punkten und ich erkenne dieses Muster immer wieder und kann auch verstehen, dass das sehr verführerisch ist, aber ich halte das für argumentativ nicht zulässig.
1: Okay, Punkt 1. Was soll er sonst machen? Diese Menschen, diese die da protestieren, die werden ansonsten auf ihn zukommen und ihn vermutlich ähm, verletzen, was auch immer. Mhm. Er ist der Präsident, er muss sich gewissermaßen schützen. Ja, es ist falsch, wenn diese Polizisten dann Trenngas auf friedliche Demonstranten anwenden. Ja, das ist falsch. Aber du hast das so ausgerückt, dass er diese Polizisten auf diese Demonstranten gehetzt hat. Und das sehe ich nicht, sondern ich sehe da ein äh, Ja, ich sehe darin Verteidigung. So. Und dass er da die Bi Bibel hochhalten wollte, das ist für ihn symbolisch. Das ist ein Ja, das ist aber das hätte alles andere sein können. Er mhm. hätte irgendwie eine wichtige Rede halten können oder sonst irgendwas, wo man dann gesagt hätte, das wäre jetzt gerechtfertigter gewesen. Nein, es war jetzt aber einfach für ihn war das jetzt ein, ein symbolischer, eine symbolische Haltung. Und ob das jetzt wichtig ist oder nicht, dann die Bibel hochzuhalten, das, das ist überhaupt nicht die Frage. Sondern der Punkt ist, in meinen Augen hat er da nicht Polizisten auf friedliche Demonstranten gehetzt. Das war sicher nicht seine Intention. Wenn wir da jetzt wieder, gehen wir jetzt wieder den Individualismus an. Wenn er jetzt gefragt worden wäre, hättest du jetzt diesen speziellen Polizisten auf diesen speziellen Demonstranten gehetzt. Mit Tränengas und so? Sicher nicht, exakt, das ist der sicher Punkt. Nicht.
0: Aber Menschen funktionieren ja in Systemen.
1: Ja, aber was soll er denn machen? Dahinter stehen eben Menschen, die damit wirklich diese Spaltung betreiben wollen, und das ist das Problem. Und deswegen finde ich das sehr schade. Und wenn ich mich also für ähm, für Rassengleichheit und für äh, gegen diese gegen rassistische Ungerechtigkeit aussprechen möchte, dann werde ich das nicht mit einem Label, nicht mit einem Hashtag tun, sondern dann werde ich individuelle Fälle aufzeigen und dann werde ich sagen: In diesem Falle wurde Rassismus betrieben. Das ist aber kein Systemproblem, sondern okay. dieses Individuum muss dafür bestraft werden. Mhm. So.
0: Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich bin sicher, dass du es wie immer paradebeispielhaft kannst. Ähm, I'll grab her by the pussy. Donald Trumps grundsätzliche Einstellung gegenüber Frauen, die er in wiederholten Posts und Tweets mit irgendwelchen, ich nenne es mal, grapschenden, patriarchalen Verhältnissen und Auftretensweisen darstellt. Das kommt mir jetzt sehr oft sehr, sehr frauenfeindlich vor. Wie siehst du das als Frau?
1: Es ist mir echt egal, okay. weil ganz ehrlich. Ich weiß, dass viele Männer solche Statements sicher ja schon in ihrem Leben gesagt haben. Mhm. Ich kenne selber welche, die sowas, also Typen in meinem Alter, knapp über meinem Alter, die sonst schon was für Sachen gesagt haben und das ist Standard. Ist das und ein
0: Unterschied, wenn das der amerikanische Präsident tut? Und wenn Nein, weil er das auch vor zig
1: Jahren getan hat. Und okay. ich sehe das einfach bei vielen Typen. Das ist, das ist ein gewisses Macho-Gehabe und ich finde das auch nicht cool und ich verherrliche das auch nicht, aber ich rolle darüber mit den Augen und ich sage nicht, das ist jetzt eine böse Person, deswegen ich weiß nicht, was Obama schon alles gesagt hat und das ist mir auch vollkommen egal. Ich sehe mir an, was er als Präsident für Arbeit leistet. Ich will den Trump nicht heiraten. Ich will nur, dass er einen guten Job als Präsident macht. Er ist sowieso nicht mein Präsident, aber weil jetzt rein theoretisch, mein Präsident oder mein, weiß ich nicht, irgendein Politiker muss nicht meine Ansprüche an einen Top-Mann erfüllen, sondern einfach als einen guten Job als Politiker machen.
0: Guter Job als Politiker von Deswegen ist bis es mir. 10. Auch, Wo wäre Donald Trump da für dich?
1: Na, sagen wir eher sieben.
0: Eher sieben, okay. Ja. Der Stefan Molineux, mhm. ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der ja. ähm, ist also jemand, der dich, der dich begeistert, kann man nahezu ja. sagen. Und inspiriert. Ja. Und es hat so viele Statements von ihm gegeben, die ich gelesen habe und nicht nur schlucken musste, sondern, wie soll ich das ausdrücken, wo es mir wirklich die die Kehle zugeschnürt hat. Ne? Ich würde gerne einfach nochmal ein paar davon gerne, sagen. Ähm, du wirst die meisten kennen. Sorry, just very, very briefly. The Germans were in danger of being taken over by what they perceived as Jewish-led communism. In diesem Post geht er darauf ein, dass die Deutschen, er redet über den Holocaust und erklärt also, dass die Deutschen Angst hatten von den Juden, von den kommunistischen Juden überrannt zu werden und dass es dann eine gewisse Overreaction gab, eine Überreaktion. Da sitze ich und fall vom ja, Stuhl. Ja, ne? ich verstehe ähm, total, dass du
1: das so wahrnimmst okay. und ich sehe darin aber keinen Judenhass und er hat auch überhaupt nichts gegen Juden, hat er auch sich mal erklärt, dass es hat einfach nichts mit Rasse oder mit Judentum oder sonst irgendwas zu tun, es ist... Das ist bescheuert. Ich würde es ist es wieder individuell? Ja, ja. Es ist einfach ähm, so, er würde niemals verherrlichen und ich auch niemals verherrlichen, wie mit den Juden damals umgegangen worden ist. Mhm. Aber was, was stimmt, ist, dass, die also, dass Hitler und äh, die Nationalsozialisten genau diesen Fehler begangen haben, dass sie das Judentum gleichgestellt haben mit dem Kommunismus. Und ja, mit, mit dieser Übernahme durch den Kommunismus. Sie haben also gesagt: Ah! Der Feind ist der Jude, weil der Jude den Kommunismus repräsentiert. Natürlich ist es nicht der Fall. So, und das, das heißt, sie haben nach sich den, den falschen Gegner Interpretation
0: gesucht. nichts ausmachen, denn dass sich eine Person an der Spitze eines Staates oder ein Parteiensystem an der Spitze eines Staates hinstellt und sagt, diese Gruppe sind die Feinde, das sind die Schlechteren, das sind die Unterlegenen, das löst ja nichts aus, denn systematischen Rassismus was soll das sein? So deine. Nee, Diskussion. das stimmt
1: auch gar nicht. Natürlich kann es systematischen Rassismus mhm. geben. Und das wäre systematischer Rassismus. Ich sage, heute gibt es keinen. So. Zu Zeiten der Sklaverei gab es auch welchen. Also Sklaverei jetzt in den USA gegen die Schwarzen. Da gab es auch einen systematischen Rassismus. Und Hitler hat auch systematischen Rassismus betrieben. Und das ist grauenvoll. Und dagegen müssen wir vorgehen. Ja. Aber ich sehe Guck das mal, jeden heute Satz, nicht mehr. Satz, du ist sagst, der Unterschied. Hitler hat
0: Ende ja. mit einem Aber. Ganz schnell. Und ich glaube, dass das bei Leuten, die eben den Holocaust erleben mussten, dass das bei Leuten wie mir, die da das einen Weg Aber drauf, beziehe ich doch auf... Ich die, weiß, auf ich weiß. Es ist aber eher diese Herangehensweise, wie du dich damit auseinandersetzt. Es gab diesen Anschlag in Halle, ja. wo jemand mit einem, ich glaube, Maschinengewehr auf eine Synagogentür so lange geschossen hat, bis man ihn, glaube ich, stellen konnte. Er kam jedenfalls nicht rein. Ja. Und auch dazu hast du dich dann geäußert und hast eben erklärt, <lacht> nach dem Attentat auf die Synagoge in Halle stellte Seibt in einer Diskussion auf YouTube die Behauptung auf, dass unter dem den Menschen, die in einer öffentlichen Wahrnehmung als unterdrückt gelten, Juden ganz oben stehen würden, in Anführungsstrichen gewöhnliche Deutsche dagegen ganz unten und Muslime irgendwo dazwischen.
1: Also natürlich muss man sagen, es ist ein antisemitisches Attentat. So, Es ist falsch zu sagen, es war einfach irgendein terroristisches Attentat. Nee, wir müssen schon das Grundproblem erkennen. Ne? Es wäre jetzt falsch einfach zu sagen, das war jetzt irgendein Attentat auf die ja. Synagoge. ne? Damit wir damit wir was gegen das Problem unternehmen können. Weil womöglich besteht da eine generelle, eine generelle Judenfeindlichkeit in der Gesellschaft, gegen die wir etwas unternehmen müssen. Ich sage, es war in diesem Falle wirklich nur ein Vollidiot, ein antisemitischer Vollidiot, individuell. Und es hat für mich nichts mit... Generell mit systematischem ja, das beobachtest du Deutschland tun? nicht? Beobachte ich persönlich nicht. Nein, da kannst du mir widersprechen. Aber ich sehe... Ich würde dir viele, ehrlich gesagt ja. nur
0: mit Daten widersprechen wollen. Aber da habe ich das Gefühl, dass du dich sehr oft in solchen Momenten von Daten trennst und auf deine persönlichen Beobachtungen dich verletzt. Nein, das nein, nein. eben schon beim Thema Geschlecht. Und gerade sagst du es auch beim Thema, wir haben keinen systematischen Antisemitismus in Deutschland. Das beobachtest du nicht. Die Daten, wenn wir sagen, wir haben den Höchststand von antisemitischen Verbrechen in Deutschland seit 20 Jahren sprechen aber an vielen Stellen dagegen, ganz eindeutig dagegen. Und das irritiert mich, weil ich manchmal das Gefühl habe, du bist doch so ein unglaublich rationaler Mensch. So Habe ich dich wahrgenommen? Du bist ich jemand, das der sich so unglaublich interessant,
1: dass die gleichen Menschen, die so etwas aufzeigen, ja? dann aber sagen, das, ja? was die ganzen Migranten an ähm, an Moment, kommt jetzt wieder noch ja. das Thema? Nee, 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 Muster, Muster,
0: hier. Naomi. Doch ich rollst, weiß, ich ja, weiß, dass ah. du mir das jetzt sagen musst. Nee, nee,
1: nee, ich wusste schon, dass du mir jetzt Klar, wieder das bin Muster... ich bin ja Psychologe. Das nee, ist ein Muster.
0: Also das hast Problem. du jetzt in der Stunde, die wir sprechen, drei, vier Mal gemacht.
1: Ja, ja, ich werde das jetzt aber trotzdem sagen, denn ich finde das wichtig.
0: Erinnert ihr euch noch an die Folge mit dem ehemaligen Neonazi Mike Scheffler? Mike hat uns damals erzählt, wie die neue Rechte funktioniert. Man sagt nicht mehr, dass man gegen Juden ist oder gegen Ausländer. Das funktioniert nicht mehr als Feindbild, das wäre nicht akzeptiert. Man ist stattdessen gegen das System, gegen den großen Staat. Neue Rechte haben kein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Naomi leugnet den Holocaust nicht und auch Antisemitismus gibt es, das sagt sie ganz klar. Jetzt wird also in Halle eine Synagoge beschossen. Naomi sagt danach nicht, ich bin Antisemitin. Ich persönlich glaube auch gar nicht, dass sie das ist. Ihre Taktik funktioniert anders. Naomi schreibt im Netz, dass unter den Menschen, die in der öffentlichen Wahrnehmung als unterdrückt gelten, Juden ganz oben stehen, gefolgt von Muslimen. Diese Aussage ist erstmal vage. Und man könnte jetzt denken, hat sie nicht auch einen wahren Kern? Werden die Juden nicht wirklich unterdrückt? Vorsicht, bitte Vorsicht, denn man muss hier ganz genau hinsehen. Naomi grenzt zwei religiöse Gruppen in Anführungsstrichen von gewöhnlichen Deutschen ab. Warum? Kann ein Deutscher kein Jude sein? Natürlich, aber dann wäre er eben nicht mehr gewöhnlich, in Anführungsstrichen. Außerdem seien Muslime und Juden in der öffentlichen Wahrnehmung unterdrückt. Was soll das jetzt genau heißen? Man könnte es auch so verstehen. Juden und Muslime werden in ihren Opferrollen bevorteilt. Deutsche stehen hingegen hinten an. Neue Rechte verschieben die Grenzen des Sagbaren in Mikroetappen. Das Feindbild ist diffus, so kann sich jeder anschließen, der gegen irgendwas ist. Klare Aussagen, die einen Angreifer machen, werden dabei vermieden.
1: Das ist kein generelles Problem mit Migranten oder mit Migration, natürlich nicht. Es ist ein Problem mit un unkontrollierter, illegaler Migration, die nicht durch ein äh, gutes Einwanderungsgesetz mhm. geregelt wird. Das ist mein Problem damit, ne? nur um da einmal zu unterscheiden. Da wird immer gesagt, das sind alles Einzelfälle. Das ist kein systemisches Problem oder so, und wir müssen nichts gegen diese Migration unternehmen. Von wem werden die ausgeführt? Sind das die weißen Deutschen nur? Hm? Zu, wel Zu welchem Anteil?
0: Also sagt das denn jemand? Ich jetzt Wie persönlich nicht speziell. Sagt das denn nee. jemand, was du gerade Gut, auch sagst? Gut, okay,
1: dann können wir auch gerne sagen, okay, dann besteht eben Antisemitismus, aber der ist nicht, der besteht nicht von Deutschen primär. Ja, und das ist aber genau was impliziert wird. Das ist, das ist ein verbleibender Antisemitismus aus der Nazizeit und das ist falsch. Sondern im Islam zum Beispiel, ähm, sagen wir mal nicht Islam, sondern Islamismus, ne? da ist der Antisemitismus extrem stark vertreten und davon haben wir eben viele uns in den letzten Jahren ins Land geholt. Was auch wie gesagt wieder nichts mit genereller Migration zu tun hat. Und auch das, selbst wenn das nur vielleicht 10% von all diesen Migranten sind und man nicht deswegen auf alle Wo kommt Migranten ist. Das ist, keine, das okay, ist jetzt irgendeine Zahl, Zahl. Ne? Ich wollte mhm. jetzt nur eine niedrige Zahl nehmen im Vergleich für die kann nicht sagen, niedrig,
0: fällt die katastrophal hoch.
1: Wir können noch 1%, 2% sagen, was auch immer.
0: Ja, okay. Wie auch
1: immer. Dann sind es eben 0,3. Aber das sind in der absoluten Zahl sind das extrem viele. Wenn wir sagen, von, weiß ich nicht, 10 Millionen.
0: Wir sprachen also gerade darüber, dass jemand in Halle auf eine Synagogentür schießt. Wir sprachen darüber, genau, wir dass noch es oder ob es in Deutschland Antisemitismus gibt und haben jetzt gerade wieder fünf Minuten darüber gesprochen, mhm. dass potenziell illegale Migranten hier auch Verbrechen begehen. Die Psychologie kennt eine ganze Reihe von Argumentationstechniken. Eine kommt mir sofort in den Sinn und zwar der Appeal to Emotion, der Appell an die Emotionen. Mit dieser Technik kann ich im Grunde versuchen zu überzeugen, indem ich statt mit Fakten mit den Gefühlen meines Gegenübers arbeite. Menschen haben Angst vor dem Fremden und Unbekannten. Das ist ganz natürlich. Naomi spricht von diesen Migranten, von denen es vielleicht nur 10% sind und so weiter. Das ist im Grunde ein Appell an die Emotionen aus dem Lehrbuch. Die Zahl greift sie aus der Luft. Das ist kein Fakt, das merken wir sofort, denn sie ist gerne bereit, die Zahl auch nach unten zu korrigieren, als ich sie darauf hinweise. Doch mit ihrer Aussage, und ich glaube, dass sie das ganz genau weiß, trifft sie das Gefühl vieler Menschen. Die Migranten sind mir fremd, die machen mir Angst. Da beruhigt es sehr, wenn man einen Grund bekommt, sie abzulehnen. Hängen bleiben dann die vielleicht 10%. Ein Appell an die Emotion, ohne Fakten, aber mit großer Wirkung. Ich war bei diesen Stéphane-Moulineux-Zitaten. Wir mhm. wir durften ja die ganze Zeit immer wieder ab. Was sicher auch Sinn der Sache ist, weil wir so viele Themen aufmachen, dass das schwierig wäre, da jetzt immer quasi an einem festzuhalten. Und es ergibt sich ja auch immer wieder ein neues Pulverfass hier. Trotzdem noch ein paar Sachen von dem, weil mich irritiert, wie man den so gut finden kann, wenn der Sachen sagt, wo, wo ich so merke, das hat jetzt erstmal gar nichts mit Daten oder Wissenschaft zu tun. Das einfach löst in mir so eine impulshafte Gegenwehr aus, ne? die du dir ja absprichst. Das finde ich übrigens interessant. Mhm. Noch ein Tweet von ihm aus 2019. Women have so much power. Frauen haben so viel Power zur Zeit und viele, vieles von dieser Power, viele, vieles von dieser Macht basiert auf Make-up wo ich dann denke und hm. er geht jetzt weiter ja, es basiert auch. darauf dass man Make-up benutzt ne? einem Fruchtbarkeitssymbol um das den rationalen die rationalen Teile des männlichen Hirns quasi zu umgehen und direkt in sein Bonobo-Hirn vorzustoßen sofort ins Affenhirn also der erste Satz daran der gefällt mir so gut Frauen haben zurzeit so viel Power so viel Macht das nehme nämlich überhaupt ja. nicht so wahr. Mein Eindruck ist, wenn wir in deutschen Vorstandsetagen noch immer mehr Männer haben, die Thomas oder Michael heißen, als wir da überhaupt Frauen haben.
1: Das sind doch Entscheidungen von Frauen und Männern. Ah, okay. Ja.
0: Aber warum Frauen treffen Frauen so andere Entscheidungen?
1: Power? Sie haben extrem. Ja, natürlich, weil sie hofiert werden wie sonst was. Das ist doch so. Also jetzt mit Genderquote oder
0: sowas meinst du jetzt? Ja, auch das, ja, okay. aber
1: auch einfach dadurch, dass natürlich haben Frauen extrem viel Macht, weil Männer Frauen lieben. Es ist so. Frauen können Männer extrem leicht manipulieren. Und ich weiß, dass ich das theoretisch auch könnte. So, ich kann mich... Ja, du schminkst dich mein, ja auch zumindest. Ja Und ich könnte, und wenn ja. ich noch ein bisschen weitergehen würde und mir auch noch fetten roten Lippenstift machen würde und so und mich noch in ein heißes Outfit ja. quetsche und, weiß ich nicht, mir noch ein paar Brust-OPs gönne, so ungefähr, natürlich kann ich das machen und damit kann ich Männer dann theoretisch manipulieren. Das, das ist auch einer der Gründe, weswegen viele Frauen das machen. Viele von denen kompensieren damit auch was und es ist dann auch falsch und wollen damit einfach wirklich nur noch Anerkennung kriegen und das ist dann auch traurig, das ist so. Aber es ist eine Art, Macht auszuüben.
0: Es gab ja mal in Italien diese Reihe von Urteilen, wo Vergewaltiger freigesprochen wurden, weil man den Frauen gesagt hat oder den Frauen vorgeworfen hat, den Opfern vorgeworfen hat, ihr hattet zum Beispiel einen Stringtanga an oder ja, so Kleidung. Ja, das, das ist bescheuert. Das geht dir dann auch zu ist, weit? Ja,
1: natürlich geht mir das zu weit. Okay. Das Opfer ist nicht selber schuld daran. Mhm. Äh, es gibt auch, ja, natürlich, ich, ich sehe auch, dass es Frauen gibt, die bestimmte Dinge provozieren. Aber das ist ein Punkt, da geht es zu weit. Also bei Vergewaltigung ist einfach natürlich, sei das heißt es nicht das Opfer daran schuld, so.
0: Ich habe hier mal eine Bundeswehrsoldatin kennengelernt in diesem Podcast, die die Bundeswehr als so eine sehr männliche, sehr hierarchische Struktur wahrnahm. Und es gibt in der Forschung sehr viele Hinweise darauf, dass in sogenannten Rape Cultures, Vergewaltigungskulturen, eben genau dieses Männlichkeitsbild von Mann überlegen, Frau unterlegen, Frau sexuell aufreizend, warum soll der Mann dann nicht mit dem Ständer ins Meeting kommen, dass das dazu führt, dass Vergewaltigungen quasi, ja, gedüngt werden denen das Feld bereitet wird. Teilst du diese Sorge?
1: Nein. Auch das, ich sehe nicht, dass wir eine Vergewaltigungskultur haben, sondern ich sehe das. Nicht
0: grundsätzlich, es ne, sondern in bestimmten Setups.
1: Ja, bestimmt in bestimmten Setups. Klar gibt es immer. Es gibt immer kleine Gruppen. Das sind dann individuelle Gruppen.
0: Naomi springt immer wieder zwischen Einzelfällen und dem System, dem großen Ganzen. Das könnte ich jetzt kritisieren, aber ich glaube, das machen wir alle. Und ich finde wichtig, dass wir uns hier mal an die eigene Nase fassen. Man nennt das anekdotische Evidenz. Ein Einzelfall, eine Anekdote, wird benutzt, um daraus allgemeine Schlüsse zu ziehen. Wenn mir der Einzelfall passt, dann bringe ich ihn, dann brauche ich keine Statistik. Darauf sollten wir einmal bei uns selbst achten, wenn wir argumentieren, denn es wird uns sensibler dafür machen, wenn andere es tun. Mein Gespräch mit Naomi bestand im Grunde aus zwei Teilen. Bis hierhin haben wir gehört, welche Meinungen sie vertritt und wie sie argumentiert. Mich interessiert in diesem Podcast aber immer auch, wie wir uns entwickeln. Wie werden wir zu dem Menschen, der wir sind? Und das möchte ich auch von Naomi wissen und ich bin sehr überrascht, was sie mir mitteilt. Wir starten am Anfang. Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
1: Oder habe ich einige? Ähm, tatsächlich, ich habe da häufiger darüber nachgedacht. Also mit meiner kleinen Schwester habe ich wahnsinnig viele schöne Erinnerungen, besonders aus der Kindheit. Ähm, sie ist fünf Jahre jünger als ich, aber trotzdem äh, sind wir besonders als kleinere Kinder immer richtig gut klargekommen. Und äh, ja, das, das sind so schönste Erinnerungen.
0: Wird dir als Kind schon bewusst, dass du vielleicht nicht ein ganz normales Kind bist, normal wie immer in diesem Podcast in Anführungsstrichen?
1: Immer. Ja, immer. Ähm, das hat im Grunde schon im Kindergarten angefangen. Ich wollte nie lange im Kindergarten bleiben. Ich wollte mal dass meine Mama mich früher abholt, weil ich eben auch ein Ganztagskind war. Ähm, sie war ja immer alleinerziehend. Und deswegen ähm, musste ich eben meistens im Ganztag bleiben. Und ähm, ja, ich war immer so ein bisschen so ein Außenseiter. <lacht> und ich... Ich kann mich nicht selbst daran erinnern, aber meine Mutter hat mir gesagt, dass ich wohl mit fünf, als, also kurz bevor ich eingeschult worden bin, habe ich wohl irgendwie mitbekommen, dass es möglich ist, dass man eine Klasse überspringt. Und dann habe ich ihr gesagt, Mama, das mache ich, das will ich machen. Keine Ahnung, wie ich mit darauf fünf. bekomme. Ja, mit fünf. Bevor ich in die Schule gekommen Man weiß ja noch gar
0: nicht, was eine Klasse ist.
1: Ja, doch. Äh, das wusste ich, weil ich mit fünf auch eingeschult worden bin. Also ja. ich bin auch früh eingeschult worden. Und dann habe ich gesagt, wenn ich in die Schule komme, dann will ich eine Klasse überspringen. Und ja, dann bin ich eben in die zweite Klasse gekommen. Aber eben, ich war insofern ein Außenseiter, weil wir nach dem Kindergarten umgezogen sind. Und dann kannte ich erst einmal niemanden in der neuen Schule.
0: Jetzt können Kinder ja unglaublich schrecklich sein, ne? gerade in dieser ja. äh, Schulzeit, in dieser Grundschulzeit. Da stelle ich mir jetzt vor, da kommt also eine Fünfjährige zu den ganzen siebenjährigen Zweiklässern, die natürlich in ihrem Stolz massiv untergraben werden, weil jetzt plötzlich so ein kleiner Hüpfer da ankommt und sagt, ich kann das ja aber auch schon, was ihr hier euch lange antrainiert habt. Und dann ist die vielleicht sogar auch noch besser und dann wird es ja wirklich schwierig.
1: Am Anfang wurde ich mehr so ignoriert und es war recht egal irgendwie, habe ich zumindest so eine dass dann nicht dazu gestoßen war. Das hat dann erst später in der, ja, so auf der weitergehenden Schule hat das erst angefangen, dass ich so den Eindruck hatte, dass es schon einige gab, die, nennen wir es mal stereotypisch Mobbing. Ja. Ähm, genau, dass das dann auch teilweise stattfand. Aber ich, heute aus heutiger Sicht sage ich immer so, im Grunde muss man letztendlich, muss man selber, entscheiden, wovon will ich mich jetzt wirklich hart treffen lassen und mhm. wo, wo kann ich drüber stehen.
0: Ich habe hier in diesem Podcast schon ganz viele Menschen kennengelernt, die aus ihrer Kindheit Dinge erzählt haben, die zum Teil wirklich traumatisch waren, weit über das hinausgehen, was man jetzt irgendwie als Mobbing von irgendwelchen blöden äh, Fünfklässern oder sowas bezeichnen würde. Ne? Und es war trotzdem niemals so, dass man nicht das Gefühl hatte, selbst bei auch schon kleineren Formen von Erfahrungen aus der Kindheit, dass einen das nicht prägt. Also, dass man immer was mitnimmt aus dieser Zeit.
1: Ja, ich habe auch definitiv was davon mitgenommen. Aber gleichzeitig hatte ich in anderen Hinsichten immer schwierige Zeiten. Also das war mehr zu Hause, dass zum Beispiel meine Mutter ja alleinerziehend war. und Wo war dein Vater? Meine Mutter hat sich sofort, fast sofort nach meiner Geburt von ihm getrennt. Das wäre einfach nicht gelaufen. Und dann hat er sich auch nie wieder gemeldet. Ich glaube, ich habe ihn vielleicht einmal oder sowas, noch vielleicht vor zehn Jahren oder so mhm. gesehen. Aber ich hatte da einfach keine Verbindung zu ihm. Das war ein fremder Mann. so. Ne? Auch dass nie den Kontakt gesucht? Nicht wirklich, nee. Der Punkt ist nur... Meine Kindheit war nie anstrengend wegen, also es war, es hat mich schon geprägt mit dem Mobbing in Anführungsstrichen, aber das war nie das Härteste. Ich hatte sch Was schlimmere war das härteste? Dinge erlebt.
0: Okay, dann bitte das, wird mich sehr
1: interessieren. Ja, hauptsächlich wurde ich von meiner Mutter großgezogen. Okay. Aber sie war, zeitweise war sie verheiratet mit einem anderen Mann. Nicht mehr zu der Zeit, als ich geboren war. Da war sie bereits von ihm getrennt, aber sie hat noch in seinem Büro mit ihm gearbeitet, weil mhm. die gemeinsam in einem Büro gearbeitet haben. Sie ist Anwältin und er halt auch dann hat sich das irgendwie mit der Zeit etabliert, dass ich alle zwei Wochenenden zu ihm gegangen bin. Er war dann quasi so mein Vater. Ich habe ihn aber nie meinen Vater genannt, sondern nur bei seinem Namen. Es gab immer wieder heftige Streitereien zwischen meiner Mutter und ihm, obwohl die sich eben nie wirklich gesehen haben. Aber ähm, Eine
0: toxische Beziehung.
1: Ja, sehr toxisch, weil ja. sie schlecht über ihn geredet hat, aber zu Recht aus heutiger Sicht.
0: Mhm. Aber loslassen konnte sie nicht.
1: Nee, das ist nicht der Punkt. Sie hat komplett längst losgelassen. Das Problem ist, dass sie alleinerziehende Mutter war und extrem, extrem Stress hatte. Und zwar, okay. weil er ihr sehr viele Schulden angehängt hat. Sie
0: war beruflich komplett gefordert, musste genau. viel arbeiten und, und deswegen dann am Wochenende brauchte im sie es, dass ich ab
1: und zu mal weg war, so okay. ungefähr. Genau, ja. das ist der Punkt. Und dann bist du zu ihm gegangen. Ja, und ich wurde als Prinzessin dort erzogen. Ich wurde zu einer Narzisstin im Grunde herangezogen. Ich war deswegen auch häufig ein anstrengendes Kind. Einerseits habe ich ihn quasi fast wie einen Vater geliebt, aber gleichzeitig war es eine sehr seltsame Vater-Tochter-Beziehung. Weil die Rolle des Vaters genau, fehlte. In ja, genau. Leben. Okay, und deswegen und war ich froh, da das, dass er sie. Genau, und ich war mhm. froh, dass er sie erfüllt hat. Und ich habe ihn auch jahrelang so als meine Vaterfigur angesehen. So. Aber ich habe ihn auch nur Vaterfigur genannt, so wenn ich über ihn gesprochen hätte und nicht meinen Vater.
0: Das klingt schwierig für jemanden, der eine Prinzessin aufziehen möchte.
1: Das ist der Punkt. Er wollte mich zu einer Prinzessin aufziehen und ich glaube aus heutiger Sicht tatsächlich, um mich gegen meine Mutter anzustacheln, um mich von meiner Mutter wegzuzerren, weil immer wenn ich zu ihm gekommen bin, war das das Paradies. Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Und Spielzeug, Süßigkeiten, alles, Eis, genau, alles. So und wenn ich nach Hause kann. gegangen bin ja. zu meiner Mama, dann war dann habe ich gesehen, wie hart sie arbeiten musste, mhm. dass ich wenig mit, dass ich sie oft nicht sehen konnte, dass wenn ich krank war zum Beispiel, dann musste sie trotzdem ins Büro fahren und ich musste teilweise alleine zu Hause sein und so. Aber die wirklich herzlichsten, schönsten Kindheitserinnerungen, die hat sie mir gegeben. Wenn dann hat sie sich Zeit genommen, und dann hat sie sich richtig Mühe gegeben oder hat mir besondere besonderes Essen irgendwie vorgestellt oder so, keine Ahnung. Ähm, selbst so ganz so Dinge, die andere Kinder niemals probieren würden okay. oder nicht mögen würden, wie Sushi und so Sachen. Und dann haben wir uns ab und zu mal irgendwie so einen Filmabend mit Sushi gegönnt oder sowas. und Es waren so sehr eng verbindende Sachen, die sie einfach von Herzen getan hat und nicht, weil viel Geld dahinter steckte. Und deswegen wusste ich immer, all diese Jahre, obwohl bei ihm das Paradies war und zu Hause so dieser ja fast schon Immer so ein, ein Kampf, so ein gewisses Struggle. ne Wusste ich immer, das ist mein wirkliches Zuhause und da will ich ewig bleiben. Und dann eben nach zehn Jahren, wo es immer wieder dieses Hin und Her gab und sie mir immer versucht hat zu erklären, wie böse er eigentlich ist, habe ich das endlich dann kapiert. Und es gab einen sehr entscheidenden Moment, einen Abend, als ich wieder zu ihm sollte am Wochenende. Das wurde auch teilweise gerichtlich geklärt, wann ich zu ihm soll, kann und so weiter. Warum ähm, wird das
0: gerichtlich geklärt, wenn er nicht der leibliche Vater ist und auch nicht verheiratet? Er wollte das Nahmitte. Sorgerecht
1: haben. Ich okay. weiß auch nicht mehr genau die ganze Timeline, die ganze Geschichte des Ganzen, aber es gab immer wieder Termine und so. Da wurde ich also auch... Also es ist schon richtig war eine gezogen. konfliktgeladene Situation. War eine du bist zehn Jahre
0: alt oder bist du ein bisschen älter? Weil Zu so dem
1: Zeitpunkt war ich dann, glaube ich, neun oder zehn. Genau. Okay.
0: Und dieser Abend, den du gerade beschreiben möchtest?
1: Genau, das war dann nach einem französisch Vorlesewettbewerb oder sowas in der sechsten Klasse. Dann wollte ich auf jeden Fall an dem Wochenende, weil ich war ich einfach so kaputt und ich war wollte dann lieber zu Hause bleiben bei meiner Mama und nicht zu ihm gehen. Und dann hat er abends angerufen und dann habe ich ihm gesagt, oder meine Mutter hat erstmal mit ihm telefoniert, weil ich zu fertig war und dann hat sie ihm gesagt, die will morgen nicht zu dir kommen. Und dann ist er ziemlich durchgedreht und ich glaube, er war auch betrunken am Telefon und das hat mir richtig Angst gemacht. Und das hast du mitbekommen? Das habe ich mitbekommen. Er hat gedroht, dass er am nächsten Tag mit dem Gerichtsvollzieher kommt und ich habe das alles gehört, ich habe seine dreckige Lache gehört und das war das erste Mal, dass ich dieses Bild des Psychopathen, das meine Mutter versucht hat, mir jahrelang zu vermitteln, mit der Realität verbinden konnte. Zum ersten Mal habe ich genau das gesehen und hatte so den Eindruck, wow, da ist eine Maske abgefallen.
0: Also der König, der Prinzessin zerbricht in dem Moment. Genau
1: und mhm. in der Nacht sind wir tatsächlich, habe ich mir immer gesagt, Mama, ich habe Angst vor ihm, ich will in ein Hotel, ich will nicht über Nacht hier sein, ich habe Angst, dass der kommt. Und ich weiß nicht, ob er gekommen ist, aber wir sind tatsächlich in der Nacht in ein Hotel gegangen. Einfach aus Sicherheit, falls er gekommen wäre. Danach hatte ich nie wieder Kontakt zu ihm. Ich habe dann Jahre später echt nochmal versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, weil er eine Rente bezieht, die meine Mutter finanziert hat. <lacht> ja. Und da ist er dann eben da hat er das Alter erreicht, in dem er die Rente bekommen sollte. Und da habe ich gedacht, das, das, das steht ihm nicht zu. Das steht ihm nicht zu, genau. Und deswegen habe ich, hab ich versucht, ihn ausfindig zu machen. Ja. Und wollte mich bei ihm melden. Wie alt bist du da? Da war ich 14. Ja, also
0: 14. die 14-jährige Tochter verteidigt ihre Mutter die Anwältin.
1: Genau, das habe ich meiner Mama aber nicht gesagt. Ich habe aber versucht, ihn ausfindig zu machen. Und ähm, dann habe ich tatsächlich eine E-Mail von ihm bekommen. Ich habe versucht, ihn ausfindig zu machen über eine andere Ecke, und wo ich wusste, die kennen ihn vielleicht. Und die haben das dann tatsächlich herausgefunden und ihn informiert. Und er hat mir eine E-Mail geschickt. Und diese E-Mail war das gleiche Gesäusle wie das, was ich bereits kannte. So dieses liebste Naomi und weiß ich nicht, ja, ja, ne, ne, ja kannst du dir vorstellen. Und dann habe ich ihm klipp und klar eine E-Mail geschrieben, ich will nie wieder was mit dir zu tun haben, du hast das hier falsch verstanden, ich will einfach nur diese Rente einfordern. Dann hat er so den größten Fehler begangen, dann hat er nämlich versucht, das Jugendamt gegen meine Mutter anzustacheln und meiner Mutter vorzuwerfen, sie würde sich schlecht um mich kümmern. Und dann kam das Jugendamt tatsächlich zu uns und wollte mich eben wegzerren von meiner Mutter. Und äh, hat sie beschuldigt, sie würde mich irgendwie in, in die Krankheit okay. drängen. oder Also wirklich furchtbar. Und da habe ich sie dann natürlich verteidigt, zu Recht. Und dann hat sich das auch letztendlich aufgelöst. Und das Jugendamt hat dann auch begriffen, was wirklich Sache war. Aber seitdem habe ich jetzt auch wirklich gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Und das war es dann jetzt auch.
0: Das klingt nach traumatischen Erlebnissen.
1: Ja, eben. Und deswegen, das war für mich immer deutlich tiefer einschneidend als irgendwie... Außenseiter sein in der Schule oder so. Weil da konnte ich mich einfach immer, ich konnte mich auf das fokussieren, was ich liebt, was ich geliebt habe. Das war also Lesen, Recherchieren, ähm, Lernen. Das hat mir einfach wirklich Spaß gemacht. Was hat
0: dir daran Spaß gemacht? Ist das diese Kontrolle? Ist das dieser Erfolg? Oder
1: nee, nicht was der Erfolg. Dich? Also bei Büchern habe ich alles gelesen, fiktional, nicht fiktional. Und da, also fiktionales war so für mich, da konnte ich mich in eine Traumwelt lesen. Mhm. Das war schön. Eine ähm, schönere
0: Welt als die, die du erlebst, weil das klingt ja alles ziemlich schrecklich, was du da als Kind schon so früh durchmachst.
1: Ja, aber wie gesagt, ich hatte eben auch viele sehr schöne Momente. So mit meiner Schwester und mit meiner Mama, da gab es dann eben so diese richtigen Herzensmomente. Und ich habe also immer gesagt. ein gutes gesagt,
0: Leben im Schlechten. Genau.
1: Leben. Ja, ich, ich sage immer so, ähm, man kann ein ziemliches Durchschnittsleben führen und damit glücklich sein, ja. das ist okay und viele viele wollen das so, aber ich sag mir ganz ehrlich, lieber bin ich so komplett aufgeweckt in Anführungsstrichen mhm. und erlebe Emotionen Emotion wirklich auf härtesten Ebenen, aber gleichzeitig Euphorie dann eben auch auf höchsten Ebenen, so das ist für mich so. Dass Himmel ich, Genau. und
0: dann wieder ganz unten, das klingt... Genau. Äh, das gibt es als Krankheitsbild der bipolaren Depression, was dir sicher was sagt.
1: Ja, das habe ich nicht. Das dann? ist nicht so. Aber, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass eben so von den einfach von den Lebenserlebnissen war es immer so, dass ähm, ich extrem tolle Dinge erlebt habe teilweise, aber eben auch wirklich ähm, ziemliche Abgründe durchmachen musste.
0: Wann machst du deinen ersten IQ-Test?
1: Äh, den habe ich, ich glaube, mit 14 gemacht.
0: Und was kommt raus?
1: Ja, hoch. <lacht> 157.
0: 157? Ja. Ist das ein Fluch oder ein Segen?
1: IQ ist schön, ist ein schönes genetisches Geschenk, aber es ist nichts, womit man sich brüsten sollte.
0: Hast du schon mal romantisch geliebt?
1: Nein, ich hatte noch nie einen Freund oder sonst irgendwas.
0: Okay, Das sagst du locker, fast lachend so ein bisschen? Ich
1: hatte, ich war nie in der Situation, ganz ehrlich. Ich war einfach immer, wie gesagt, Außenseiter. Und wenn ich dann Freunde hatte, so engere Freunde, dann waren wir so eine... Ja, so die außenseiter in Anführungsstrichen. Ich hatte zwei Freundinnen zum Beispiel in der Mittelstufe, die sehr eng waren, die auch sehr intelligent waren. Und das waren so die Freundschaften, die ich hatte. Und das hat sich einfach nicht ergeben. Es war für mich, stand überhaupt nicht irgendwie so im Raum, dass ich irgendwie eine romantische Beziehung haben würde. Wirklich so gar nicht. Was würdest dann, du
0: erwarten, wie sich das anfühlen würde?
1: Weiß ich nicht. <lacht> muss ich auf mich zukommen lassen, oder? Ja. Keine Ahnung. Es war in, Und dann jetzt in den letzten Jahren... Man hat, hat ja vielleicht, man viel hat ja vielleicht
0: Erwartungshaltung daran, sage ich mal. Oder vielleicht ja. weiß man auch von anderen, dass das irgendwas ist, was vielen Menschen unglaublich wichtig ist.
1: Ja, bestimmt. Das war für mich dann aber auch in den letzten Jahren, ich hatte in den letzten Jahren besonders, hatte ich extrem harte Jahre. Das mhm. waren wahrscheinlich so die härtesten Jahre meines Lebens aus verschiedensten Gründen, so nach dem Abi besonders, oder Schon in den letzten beiden Oberstufenjahren hatte ich einfach, also ab da hatte ich andere Sorgen.
0: Ich habe keinen Freund, ist da das eine, aber sich nicht mal verliebt zu haben, ist ja noch was ganz anderes. Dass das ausbleibt, reicht das, was du als Kind erlebt hast, um das zu erklären?
1: Auch, ja, definitiv, ja. das würde ich gar nicht leugnen. Hast du auch mal
0: als Kind physische Gewalt erleben müssen?
1: Mmh, nicht Also ganz sicher nicht von ihm und äh, nein ansonsten auch nicht. nee ich, Also wie gesagt beim Mobbing in Anführungsstrichen, das war immer mehr so. Ja. Also für mich war es mehr immer psychologischer Terror, den ich erlebt habe.
0: Das ist Naomis Leben bisher. Sie scheint reflektiert und durchaus selbstkritisch. Was sie erlebt hat, klingt hart. Es wäre jetzt verführerisch, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber ich glaube, das sollten wir ganz bewusst an dieser Stelle nicht tun. Dafür kennen wir Naomi nicht gut genug. Persönlichkeit oder auch politische Gesinnung zu erklären, das ist nie einfach. Wisst ihr noch, als Olli, der Mörder, den ich hier getroffen habe, von seiner Jugend erzählte? Als Außenstehender dachte man, klar, Reeperbahn, Gewalt zu Hause, chaotische Familienverhältnisse, so einer kann zum Mörder werden. Olli selbst hat aber damals gesagt, dass er viele Freunde hatte, die genauso aufgewachsen sind wie er und niemals mit einer Waffe zwei Menschen von hinten in den Kopf geschossen hätten. Naomi ist ein Mensch mit einer ganz eigenen Geschichte. Für mich war sie am Anfang nur die Rechte. Das ist genauso unpassend wie einen Migranten nur als den Ausländer anzusehen. Unter jedem Dach ein Ach und ich glaube, dass sich das sehr einfach sagt, aber einen ganz, ganz wichtigen Kern hat. Wenn wir uns das immer wieder klar machen dann würden wir weniger in Gruppen und Vorurteilen denken und Menschen viel mehr als die Individuen sehen, die sie wirklich sind. Ich würde dir gerne eine Stelle noch vorspielen. Mhm. Und zwar habe ich gestern eine Holocaust-Überlebende getroffen, mhm. Eva Sepeschi. Und der habe ich erzählt, dass ich heute dich kennenlerne. Und du hast jetzt gesagt, die AfD, da ist ganz vieles dran, was dich stört und was dir nicht gefällt. Aber du gehst ja zu deren Vorträgen und hältst dort selber Vorträge. Du warst auch in der jungen AfD, hast du mir erzählt, bist aber ganz schnell wieder ausgetreten bei der ersten Bundestagswahl, wählst du die AfD. Und ich habe das versucht, das hörst du gleich auch so neutral einfach wie möglich, eben ihr zu beschreiben, dass ich dich treffen würde, eine 19-jährige Frau, die der AfD steht, die die AfD wählt oder gut findet. Ist das wahrscheinlich jetzt nicht ganz richtig gewesen, aber zumindest ist ja eine bestimmte politische Orientierung da. Und ich würde dir gerne die Antwort von ihr zeigen und wissen, was du dazu sagst. Und ist das okay für dich? Ja, klar, sehr gerne. Haben Sie Angst vor der AfD?
1: Ja, ja. Meine Seele tut weh, wenn ich
0: das höre. Wenn man Sie einladen würde und frei sprechen lassen würde, was Sie sagen wollen, auf einer AfD-Veranstaltung. Würden Sie sich das trauen? Nein. Nein. Möchte ich nicht. Kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Möchte ich nicht. Ich wollte nur sagen, wegen dem Wort hassen, man macht sich selbst kaputt, wenn man hasst. Wird man davon selbst krank.
1: Und diese Menschen sind voll mit Hass. Ich mhm. weiß nicht. Nein, das möchte ich nicht.
0: Was macht das mit dir, wenn du das hörst?
1: Sie tut mir wahnsinnig leid. Mhm. Und es zeigt mir, wie schlimm die Spaltung bei uns gerade in der Gesellschaft ist. Mhm. Dass wir so gegeneinander ausgespielt werden. Das, das was sie gesagt hat, deine erste Frage, die du gestellt hast, haben sie Angst vor der AfD. Und sie sagte, ja, wenn man, das, wenn man sowas hört. Ja. Und da habe ich mir gedacht... Das ist genau der Punkt. Es ja. geht nicht darum, was die AfD selber sagt. Es geht nicht darum, was ich selber sage in meinen Reden.
0: Achso, ich habe AfD-Zitate vorgelesen. Darauf hat sie reagiert. Es war also das, was die AfD sagt doch.
1: Nein, es ist nicht, was die AfD sagt. Du hast irgendwelche Zitate vielleicht vorgelesen naja, von irgendwelchen von, vereinzelten Personen. Ich kann, ich kann Zitate von allen, aus allen Parteien rauspicken. Und da würde sie dann auch sagen, wenn man sowas hört. Ich kann zeigen, Wenn der Pädophilen Vorsitzende in einer Partei sind.
0: sagen darf, dass der Holocaust ein Vogelschiss in tausendjähriger deutscher Geschichte war, wenn ein anderes führendes Parteimitglied sich wünscht, Herr Höcke, dass das tausendjährige Reich nicht nur Vergangenheit, sondern auch Zukunft hat und man das einer auschwitz vorliest, dass ihr das dann Angst macht, kannst du nicht verstehen?
1: Ich kann das verstehen, ja. Aber ich finde es furchtbar, dass diesen Menschen nicht der Kontext und nicht die ganze Partei gezeigt wird. Ich find, es ist mir aber auch es ist mir so egal, was, was irgendeine Partei von sich gibt. Ich finde es gefährlich und ich finde es traurig, dass Menschen in einen Kessel miteinander gestopft werden. Ich kann mich auch von... Ich bin nicht die AfD. Ich bin kein AfD-Fan und ich kann mich auch von Aussagen von Individuen, ich kann mich sogar von kompletten Individuen, auch von hohen Tieren in Anführungsstrichen in der, in der AfD komplett distanzieren. Und das hat nichts und das beeinträchtigt überhaupt nicht die Tatsache, dass ich wenn ich nochmal gefragt worden werden würde, mhm. ob ich bei einer bei einer AfD-Veranstaltung eine Rede halten will, wollen würde, dann würde ich trotzdem ja sagen. Und das hat nicht einmal was damit zu tun, wie toll ich die AfD finde, sondern weil ich weil ich eine Bühne, eine Plattform für das haben möchte, wofür ich stehe. Ja, Und ich würde garantiert hat gesagt, nicht,
0: sie würde sich das nicht trauen, auf so eine Veranstaltung zu gehen. Dazu die besteht die aber kein Seite.
1: Grund. Dazu mhm. besteht kein Grund. Sie mhm. würde mit offenen Armen empfangen werden. Mhm. Das weiß ich.
0: Auch von Herrn Höcke?
1: Ja. Auch, auch von, von den, den Leuten, die
0: rausgehen, wenn es eine Schweigeminute für die Ausschützopfer gibt?
1: Ja, auch okay. von denen. Weil nämlich, Das passt ja gar ja, nicht zusammen. Nee, das, das stimmt nicht. Denn ich glaube, dass diese Menschen einfach denken, dass es heuchlerisch ist von vielen anderen, dass sie diese... Ich würde diese Schweigeminute mitmachen. Ich persönlich mhm. finde das gut, aber ich glaube, dass da viele einfach wütend drauf sind, dass ähm, ja, das Manche wirklich nur diese Schweigeminuten, das ist genau wie dieses Black Lives Matter, dass sie da jetzt irgendwie ein schwarzes Instagram-Bild posten. Das macht nichts. Das ändert nichts. Das ist einfach nur heuchlerisch der Welt zeigen, wie toll man sich an die Seite von irgendwelchen unterdrückten Minderheiten stellt. Aber es ändert nichts. Und das finde ich traurig. Und deswegen, ich finde, man sollte so eine Schweigeminute und so kann man wirklich nur rein gewissens und von Herzen machen, wenn man dahinter steht und wenn man etwas tut.
0: Was mir unglaublich gut getan hat, war gerade eben zu sehen, als wir diesen Ausschnitt von Frau Sepeschi gehört haben, dass dich das betroffen macht ja. und dass das, was in dir auslöst. Und was mich auch unglaublich froh gemacht hat, ist, dass wir heute sprechen konnten, dass du mich eingeladen hast, obwohl du sicherlich auch eine Vorstellung davon hattest, mit welchem Mindset, mit welchen politischen Vorstellungen ich hier reinkomme. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du deine Ideen, deine Vorstellungen mit mir geteilt hast. Und ich glaube fest daran, dass dieses Zusammensprechen der einzige Weg sein wird, wie wir Exakt. diese Spaltung in der Gesellschaft wieder zusammenbekommen können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, dieser Moment, wenn Frau Seppeschi bereit wäre, dich in den Arm zu nehmen und umgekehrt, ich glaube, du wärst schon dafür bereit, das wäre ein sehr versöhnlicher Moment. Ja. Von ihrer Warte aus schwer vorzustellen, zu Recht schwer vorzustellen. Aber ich wünsche mir sehr, 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 dass das in Deutschland irgendwann möglich ist.
1: Ja, da stimme ich vollkommen zu. Ich glaube, das ist genau das Wichtigste, dass wir wieder zueinander finden, selbst wenn wir letztendlich in Diskussionen nicht miteinander übereinstimmen. Das ist nicht der Punkt. Das Wichtigste ist bei einer Diskussion, dass wir einander zuhören können und dass wir am Ende des Tages, selbst wenn wir eine hitzige Diskussion haben, dass wir uns in die Augen sehen können, sagen können, ich weiß aber, dass unsere Intention letztendlich keine böse gegeneinander war.
0: Danke für die Diskussion, Naomi. Ich danke dir. Das Gespräch mit Naomi war eine Herausforderung für mich. Denn mir war vollkommen klar, dass wir uns inhaltlich in zwei Universen bewegen. Und gerade deshalb bin ich aber sehr froh, Naomi so ausführlich gehört zu haben. Ich habe von ihr gelernt, wie wichtig es ist, dass wir uns die Mühe machen, aufzustehen. Wenn der Cousin von Rassen spricht, wenn die Kollegin sagt, dass es keinen systematischen Rassismus in den USA gibt oder der Nachbar fragt, ob wir schon gehört hätten, dass 10% der Migranten gefährlich sind, dann dürfen wir uns nicht abwenden. Es kostet Kraft und es führt in vielen Fällen zu Reibungen. Aber wir müssen etwas erwidern. Ohne aufzubrausen, ohne unser Gegenüber zu verurteilen. Zuhören, ausreden lassen und dagegen halten. Wir sollten uns dabei, glaube ich, klar machen, wie schwer es wäre, uns vom Gegenteil unserer eigenen Meinung zu überzeugen. Und das ist andersrum ganz genauso. Doch wenn wir nichts erwidern, wenn wir aufgeben oder glauben, so schlimm ist es schon nicht, dann werden die Mikroetappen wirken. Schritt für Schritt für Schritt. Dann wird sich unsere Gesellschaft nur weiter spalten und Aussagen in der Mitte zur Gewohnheit werden, die bisher unsagbar waren. Naomi ist mit 19 Jahren der Shootingstar der neuen Rechten, der Libertären und zwar zu Recht. Sie ist unglaublich schlau und eloquent. Ich wünsche ihr von Herzen alles Gute, nicht für das, was sie jetzt macht, sondern dafür, dass sie noch einen anderen Weg findet, mit ihrem großen Potenzial zu wirken und als Mensch anerkannt und geliebt zu werden. Mein Eindruck war, dass ihr zwischenmenschlich etwas fehlt. Sie hat eine unglaublich harte Schale, aber als ich ihr die Worte von Eva Seppeschi vorspiele, konnte ich ganz genau sehen, wie nah ihr das ging. Mensch bleibt am Ende Mensch, egal welche Meinung er gerade für die richtige hält. Nächste Woche treffe ich hier Jana. Jana hat eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Die hat sie bekommen, weil ihre Kindheit ein einziges Trauma aus Gewalt und Vernachlässigung war. Dadurch hat sie nie gelernt, mit Gefühlen umzugehen. Das heißt, über Janas Gefühlswelt hängt ein regelrechter Schleier um sich zwischendurch überhaupt irgendwie zu fühlen, um irgendwas zu spüren, verletzt Jana sich regelmäßig selbst oder bringt sich sogar an Lebensgefahr. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine besondere psychische Störung, die uns im Extrembereich zeigen wird, wie wertvoll es ist, fühlen zu können, mit den eigenen Gefühlen richtig umzugehen und die Emotionen, die uns alle umtreiben und eigentlich durch unser Leben steuern möchten, zu verstehen. Das alles werden wir von Jana lernen. Bis dahin, macht's gut. In Köpfen. Ein Podimo Original,
1: produziert von Auf die Ohren.